0: Välkommen till podden Idéburen Välfärd. Jag som är programledare heter Thomas Tränkner och idag ska du få träffa en av alla de personer som jobbar på skyddsvärnet. Han heter Lasse Bergström. Välkommen hit. Tack. Lasse, du är ju psykolog. Det kan man läsa på hemsidan. Du jobbar mycket med alkohol, narkotika, tabletter och spelberoende. Står det också, tror jag.
1: Ja. Stämmer det? Det stämmer.
0: Berätta mer om vad du gör här på skyddsvärnet.
1: Som psykolog så kan man ju lätt hamna någonstans långt ifrån åhörarna. Liksom. Så att jag, jag känner att jag vill beskriva det jag gör eh, på ett lite annorlunda sätt. Ja. Hur då? Ja, alltså även om jag jobbar med alkohol, droger, spel, ångest, depression eller bara som stödjande bollplank så har jag en idé, en teori i huvudet alltså, liksom vad jag vill göra och då tänkte jag så här att om man tänker sig teoretisk fysik där har man ju en teori om liksom, världen eller hur? ja. Ja. Man gör upp modeller ja, för att ja, beskriva det. är ju på något sätt. krångligt. Då. För att vi tänker oss vi har upp, vi har ner, vi har åt sidan och sen har vi tiden. Och sen så har vi ljusets hastighet. Och sen så har vi de här grundkrafterna. Liksom den svaga och den starka kärnkraften. Vi har gravitationen och den elektromagnetiska kraften. Men det ska inte jag prata om. Utan jag ska prata. För det här kan jag ingenting om. Men jag är jäkligt intresserad av det. Då blir det krångligt va. Men, och folk kan ju tycka att psykologi är krångligt också. Men det är ungefär samma sak va. Att vi har några storheter som jag jobbar med. När jag, när jag liksom tänker och, och försöker hjälpa människor att komma framåt i livet. För att en av de grunduppgifter jag har som psykolog. Det är att bidra till en människas utveckling. Personliga utveckling. Och då tänker jag så här att vi måste prata om samma sak så att säga. Vi måste ha en modell som vi jobbar omkring. Och då har jag en liknande modell som handlar om vad är det som finns utanför oss. Alltså den sociala miljön. Vänner, personer, platser, saker och hur förhåller vi oss till dem. Och samtidigt så har vi ju då ett inre. Som där liksom vi också förhåller oss till. Hur känns. Har jag ont i magen idag. Och känner jag hjärtklappning nu. När jag står här. Jag kanske trycker över bröstet. Jag kanske känner mig svettig. Det är också en faktor. som jag, Det är den fysiologiska delen av mig. Och här kan vi liksom prata om. Tillsammans. Hur känner du. Är det så? Och jag kan förstå. Vad ni berättar för mig. För vi har en gemensam. Så vi är alla människor. Och det här du berättar för mig och för publiken här för vi är live
0: här i Stockholm när vi gör det här och för dig som lyssnar, det är alltså ett, så det går till i ett samtal med, med någon som du för.
1: Ja, så nästa, och det, och det här får ju då liksom vad vi pratar om, det bestämmer ju inte jag egentligen från början, men jag kan komma in i det här tänk, liksom föra över det, ja men om vi tänker så här hur ser tankarna ut? När du var i den här situationen och träffade den här personen. Hur kändes det i kroppen? Och vad hade du för känsla? Då har vi liksom ett, en, en spelplan så där vi kan liksom prata om de här faktorerna. Och hur de påverkar varandra. Så då har vi ja. liksom en början till en process. Ja. Men du Lasse,
0: det här, jag tänkte att vi skulle hoppa in på det här med att nu är du på skyddsvärnet. sedan många år tillbaka. Det var väl är det 15 år sedan snart. Ja. Men det är inte första gången Du kom i kontakt med skyddsvärnet
1: När var första gången du kom i kontakt med
0: skyddsvärnet 1978 Och vad var det som föranledde den
1: Ja men alltså jag var ju en Ett barn av den tiden Så att säga En hippie En rock'n'roll spelande hippie Progrörelsen Vi protesterade mot allting Vi hade långt hår afghanpelsar Och vi sprang omkring i stan då och det var Kenta och Stoffe och det var på Plattan, det var Humlegården och det var kungstegården liksom. Men det slutade ju i en katastrof då så att... Då bad jag om hjälp och då var det någon som föreslog Sörgården som var skyddsvärnets ställe. Och då hamnade jag i... Det är liksom på något sätt så har jag haft kontakt med skyddsvärnet ända fram till nu. Det är 35 år. Ja. Och... Eh om jag inte har räknat lite fel ja nej men det blir 35 år, och då har jag liksom gjort nedslag i behandlingsfilosofierna som har varit på skyddsvärnet sedan 78-70-talet och då när jag kom dit då, kom, då hade vi planerade hur vi skulle dricka på helgerna när vi hade permis och vi skulle bara dricka en viss mängd och, och om vi gjorde det så var det okej okay. men det var ju en katastrof för det funkade ju aldrig utan vi gjorde ju alltid misstag. Så jag slutade med det. Så säger jag Jag insåg det helt nyttigt som gäller. Om jag ska klara av att vara här.
0: Men, det, Men gick, det gick ganska många år in. Du var inne på tolvstegsbehandlingen sen också.
1: Ja alltså med 78 då hade man liksom miljöterapi va. Man skulle prata om allting. Det var jättemycket personal. Och lite eh, så att säga patienter eller klienter. Eh, vi, var, jag tror vi var åtta stycken och det var fyra, fem personal va. Och så skulle vi sitta i grupper hela tiden. Och var det något som hände, alltså det var någon som inte hjälpte till att städa. Så kunde man ringa en larmklocka och sen satt man, sen var det grupp, då var det krisgrupp. Så man, kunde, man ägnade liksom sex timmar om dagen i olika grupper. Och det kunde vara terapigrupper, det berodde på vad som hände i gruppen. då. Och sen fanns och man, det väl mer och,
0: pengar också? Ja, det tog,
1: alltså vi höll på i sex månader med det här. Sen skedde ju en utveckling då, det, det du var inne på då. Jag kom ju så småningom till tolv steg då istället. Jag blev ju inte nyttig. Jag blev drogfri och hade jobb och skötte allting. Men så kom jag till tolv steg då för att jag skulle sluta upp med alkoholen då. Och då var det ju en ny behandlingsfilosofi. 12 steg. Vad är det? Jag ska erkänna att jag är maktlös inför alkoholen. Och är lösningen på det? Jag låter bli den. Aha är det så enkelt, man bara slutar helt och hållet, och då gjorde jag det och det var 88 och då var jag, skyddsvärnet var liksom i omformning då också, så då påverkade jag, han som var chef då där lite, jag hade ett finger med i spelet, det är klart du ska ha 12 steg här på, på skyddsvärnet så då startade vi, skyddsvärnet tolv där runt 90-talet, och det var på Björka, så det var ett Björka
0: när vi började den här poddavsnittet så pratade vi om dig som psykolog och du gjorde liknande till teoretisk fysik och du la upp egentligen den teoretiska planen för ett samtal, ganska akademiskt. Sen kommer vi in på plattan på progrörelsen på tolvstegsbehandlingen. Det här var ju långt innan eh, Lasse psykolog. Men när... när Fick du tanken om att du skulle börja utbilda dig? psykologin inte man bara bestämmer sig för att bli- för det är ju en lång, tuff utbildning att komma in på för det första. Om vi tar, tar oss till den dagen du kom på- att jag vill bli någonting mer än det jag har varit hittills.
1: Ja, alltså det, det händer ju någonting när man så att säga blir helt... Man blir en vanlig människa, om jag ser så. Och man inser att jag kan göra vad jag vill- jag fick lite storhetsvansinne. Jag När, då? Att... När då? Ja, efter två år tog det ungefär. Men alltså, vilket år var det? Uh, 90. Nej, tus... Uh, jo, 90. 90. <laughs> det är en lång historia. Uh, man kan säga att jag blev en livsfilosof. I det här... Man gick på möten, man pratade med varandra om livsfrågor, om det som var allvarligt här i livet, hur man kände sig och hur man mådde och hur man skulle liksom komma vidare och relation
0: Ja, det var efter tolvstegsbehandlingen, just det.
1: Så där så, 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 gick jag dessutom en terapi, jag har gått ungefär 300 timmar terapi också liksom. Och terapin blev som att, wow! Vilken terapeut! Han är ju en underman man alltså. Han oj vad bra jag mår. Ja, nu ska jag erövra världen. Och då så bestämde jag mig för att jag skulle börja plugga för jag vill inte jobba. Det är tråkigt att jobba. kom jag på. Jag ska ju utveckla mig själv. Du tycker inte att vara psykolog är att jobba?
0: Nej. Nej. I vårt försnack som du och jag hade så pratade om det här med medicinering och drogfria metoder att det var lite det som där handlar om att man ska försöka medicinera sig med utan att ta mediciner är du med på vad jag menar
1: mm. att samtalen
0: Nej. leder till en självinsikt om att du kan ta tag i det här själv
1: ja för då kommer vi fram till det som vi kallar och det är också lite akademiskt va? och det är ett helt galet ord det kallas för self-efficacy vad betyder det då och jag för mig själv var... För att lärarna kunde inte översätta det. Men de sa, ja men det är den här känslan man har inne i sig själv. Att vad som än händer i framtiden med livet så kommer jag att klara av det. Det är en form av självförtroende. Alltså så att man bara vet det. Och det var väl det som hände. Och det är lite det som jag också vill ge till klienterna när jag jobbar med dem. Att... Det är du som är agenten i ditt liv. Alltså ditt jag. För att alla har ju levt när de kommer till mig. kan vara ju trasiga som helst men de har ju överlevt. Och bara det är ju. De har gjort ett bra jobb så långt. Så vad betyder det om de svårigheter som de står inför nu? Och det finns en stor chans att de kommer fortsätta att klara av dem.
0: Du har ju jobbat mycket med återfallsprevention också. Ja. För det är en väldigt viktig del i det här och då har du kanske själv erfarenhet av. Det kan man ju säga. Det stämmer bra. Att få folk att sluta och falla tillbaka och inte bara säga ja till det era överenskommelserna. Ja,
1: ja, alltså. För det, det det handlar om är ett beslut här uppe i huvudet. För att säga. Och att inte släppa det beslutet. Och att inte glömma bort det. Så allting startar med en tanke. Det var därför jag börjar med den här tankar, kroppen, beteende och så här. Men det börjar, det, vi kommer alltid tillbaka till tanken. Och sen tanken styr vad jag gör. Och tanken styr då min förmåga att säga nej tack, jag vill inte ha något. Men jag är ju väldigt
0: fascinerad över din kontrastrika karriär kan man ju säga och... Var det 94 du började? Du kom in på psykologlinjen.
1: Hur kändes det? Uh, det, var, det var som sockerdicka i kroppen.
0: Jag tanke på allt annat du har gjort tidigare. all de här terapitimmarna, tolvstegsmetoden. Ja, det
1: ledde fram till det.
0: Och, uh, du menar att det gav resultat. Så du kan man säga ett exempel på någon som har tagit emot allt som samhället och i, 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 i det börja sektorn har gett dig?
1: Ja, och det här är ju också ett sätt att ge tillbaks då, såklart. Men det är också en återupprättelse för mig själv som människa från vad jag var när jag var en skolkande 15-åring till vad jag är idag. Och den, och, så att jag får ju respekt idag och ja, ja, ja det, det känns ju väldigt bra om människor jag kan umgås med människor och jag vågar vara mig själv ganska bra eh, och försöker vara öppen och, och Ja, och roligt i livet.
0: Men åter till det här med skyddsvärnet, för att du var ju 78, men sen eh, var du en lång, lång stund borta. Men sen kom
1: du tillbaka
0: i slutet på 90-talet. Ja, för då kom ju nästa våg då
1: av, så att säga, behandling. Vad blev på modet? Jo, det var ju KBT. Och då så la ju skyddsvärnet ner sin tolvstigsbehandling och sen anställde de mig. De ringde upp och sa... Du vill att du ska komma och jobba med KBT här. Då är jag färdigutbildad KBT här. Så då är vi inne på, nu är att se alltså inne på KBT. Det är det det ska vara. MI, det vet ni, ni som jobbar på boenden.
0: Men det här, det här var 1997-98 någon gång va? Det var 1997-98 som du jobbade på då innan du var kom hit senast?
1: Jag började jobba lite av och till som
0: konsult. Ja, just det. Men sen när du var färdig med psykologin utbildningen ja. då provade du på en massa saker, berättade du för mig innan här.
1: Ja, just det. Du var runt lite överallt. Jag jobbade på anstalt. Jag har jobbat där i 15 år. Jag har jobbat på skyddsvärnet halvtid hela tiden. Skyddsvärnet har varit min röda tråd i livet på något sätt. Jag har jobbat med spelberoende- med forskning omkring det. Och jag har jobbat på avgiftningen på Maria. Bland annat i början. Och jag har jobbat inom kommunen som med alkohol- och drogterapi. Så att säga. Och så lite på kry. Vilket är ett fantastiskt sätt att jobba med video.
0: och Idag när vi spelar in det här så är det den 20 december 2022- du är 70 år gammal. Det var några år sedan du, tog, du gick i pension, men ändå är du kvar. Ja, ja. Hur kommer det
1: sig? Ja, för att jag har inte gjort mitt. <laughs> jag har lite kvar att ge, känns det som. Ja. Det, det håller mig levande. Liksom, mötet med människor och med arbetskamrater och med ja. klienter det liksom på något sätt håller mig uppe på tårna. Så liksom jag mår bra av det när jag går hem från jobbet.
0: Ja. Men Lasse, innan vi eh, avrundar det här så kan vi väl komma in på det här med eh, de här självhjälpsgruppen Life Ring, som jag vet att du, du, nu är det ju snart tio år sedan du började med det här va?
1: Ja, alltså, det, 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 är, det är Life Ring då, det är en amerikansk eh, företeelse som vi har tagit över hit där vi, så att säga, jag har ju, varit, jag har ju lämnat över mitt liv så att säga tidigare men nu har jag slutat göra det och ta kontrollen över det istället och det är det man säger att vi gör i LifeRing. Det är en sekulär självhjälpsgrupp.
0: Men vad skiljer LifeRing mot tolvstegsmetoden egentligen?
1: Där bestämmer du själv vad du ska göra så att du, du kan inte gå frågan om vad ska jag göra. Ja, men du, vi kan ge råd så här, du kan göra sig och så men du gör precis som du själv vill. Va? Men målet är att du ska sluta dricka och använda. Och vi finns och hjälper dig här. Och det är den socialt psykologiska effekten av att man träffas regelbundet så stärker man den här delen i sig själv just den här jag kan jag klarar också som jag pratade om just den här att man har en self-efficacy <laughs> kallar det, självförtroende jag kan hålla mig nykter en vecka till för då ska jag träffa grabbarna igen så det blir liksom att man ger ett löfte till sig själv och till dem man är tillsammans med och sen håller man det löftet till nästa gång Förhoppningsvis. Och gör man det inte så är man välkommen tillbaka i alla fall. Just det så det är därför jag jobbar också. För att träffa mig. Jag är en social, vi är en sociala varelser. Vi behöver varandra, det är det som är det viktiga. Det är därför vi har den här life ring då.
0: Men åter till din mission och du vill bidra till personers personliga utveckling. Det sa du inledningsvis här. Har dina metoder ändrats någonting under de här 15 åren som du har varit eh, jobbat på skyddsvärden som psykolog?
1: Det här tänket som jag utvecklade lite grann, då, det bygger ju på vetenskapliga liksom, modeller som man har experimenterat inom universitetsvärlden med och testat behandlingar. Så att principerna är ju detsamma från när jag började till nu. Det var det att jag förfinat mitt sätt att använda dem förhoppningsvis hoppas jag och jag har blivit mer erfaren och jag tar inte så snabba beslut idag vad en klient behöver utan jag väntar och ser tills jag har träffat personen ett antal gånger innan jag bestämmer eller ger ett förslag det här, jag tror att det här skulle vara en bra ett bra fokus att jobba mot för att få dig att må bättre
0: Du berättade för mig förut här att det är som ett smörgåsbord av saker att ta tag i och sen är en klient eller en person du för samtal med. Just
1: det. Och det är de här fem faktorerna som, jag såg, som samtalet hela tiden kan handla om Röra sig omkring. Och det, det jag vill är att alltså vi alla som är. Vi, vi bara går genom livet och säger så, så gjorde jag det. Aha och sen gjorde jag det och sen hände det. Och så precis jaha men vi stannar aldrig upp och tänker varför hände det. Varför tog jag det beslutet. För i varje ögonblick har jag möjlighet att ta ett annat beslut. Jag kan säga ja, jag kan säga nej eller jag kan bara vänta. Jag kan gå framåt, jag kan gå bakåt eller bara vänta och se vad som händer. Och när vi kan börja stanna upp och observera oss själva ovanifrån så att vi observerar, meta-observationer. Liksom, hur tänker jag, vad gör jag, varför och vad gör de andra? och man får förmågan att dela upp bitarna av sig själva och sen så sätta ihop dem till en helhet och sen så flyter det där på ganska bra av sig själv och det är som en terapeutisk process tänker jag för då kan man när som helst plocka isär igen och kolla på det vad är, varför händer det här, vad, vad konstigt det blev nu och så börjar man titta på vad hände för det, det är som att det är ett skeende så att säga Först händer det, sen händer det händer det, sen det händer det. Så, i ordning. Och, och då kan man plocka isär det. Jag är ute efter vilka, vilka
0: värden som skapas med att jobba som psykolog.
1: Det är revolutionerande verksamhet. Du är lite blygsam tycker jag. Nej, men det där är intressant. Jag jobbar på fängelse. Va? Och då säger man om du borde få klienten att bli mer så- eller så, eller så men i, i slutändan så kan inte jag bestämma vad klienten blir för det är klienten som bestämmer men jag kan på något sätt ändå vidga klientens kontaktyta mot verkligheten och, och då bidra med någonting för ibland så, så går det ju åt skogen
0: ja vi har, inte pratat, vi har inte pratat så mycket om det vi, Nej, vi har faktiskt inte, inte gå in så mycket vård. på det om, om när det går åt skogen men vi, ju, vi vill ju höra om positiva faktorer av att samtala med, med någon det är det det handlar om ja. det
1: är ju en erfarenhet att bli lyssnad på att få tid i lugn och ro utan att känna att man måste ge någonting tillbaka. För jag begär ingenting tillbaka. Utan jag blir en papperskorg som man kan slänga en massa saker. Eller också blir jag en. En komprimator. Som processar det. Och skickar tillbaka det i mer smältbar form. Men här,
0: kan man som psykolog må dåligt? När man bra har alla de här metoderna. Bra
1: fråga. Bra fråga. Eh, såklart. Jag har också varit utbränd. Jag kan jobba, man kan jobba för mycket. Inom vården. Det är väl ett stort problem eh, generellt sett. När man jobbar med människor så är det lätt att bli. Man tar på sig för mycket. Idag tycker jag inte att jag. jag nej, jag, jag mår aldrig dåligt. Inte så korta stunder. Jag, jag, jag tänker. Vad är, vad, är, vad är det jag tänker? Vad är det jag gör? Vilka träffar jag? Hur kan jag må bättre när jag mår dåligt? Och så så bara. Gör jag det jag behöver göra för att må bättre? Ofta handlar det om att lyfta telefonen. Eller bara ställa mig upp och röra på mig gå. Motionera, träna.
0: Ja, som när vi pratade så vid första gången. du höll du på att lyfta massa vikter. Samtidigt ja, ja. som du pratade. Ja, ja. Precis och igår så höll du på att dammsuga samt samtidigt som du pratade med mig.
1: Ja, ja, all aktivitet är bra. Och det kan man försöka ge till klienterna. Gör något, sitta inte på rummet. Gör något. Vad som helst. Gå ut och ta en promenad.
0: Ja Lasse, vi, vi har ju pratat länge om det här innan och det finns mycket mer att säga. Vi får väl se om vi får anledning att återkomma till din berättelse för att det är ju så intressant både allt som hände innan du blev psykolog och vad som händer när du pratar med dina klienter. Tack så hemskt mycket för att du ställde upp och var med här i den här avsnittet av Idéburen välfärd och tack ni er som lyssnat ni som är live här med oss och till dig som finns där i, i dina öron fortsätt att prenumerera på den här podden om du inte redan gör det på iTunes eller på Spotify eller på någon annan läsare vi hörs om två veckor igen